0: Noches, seguiré compartiendo del Evangelio según San Juan el Evangelista del capítulo número 2, versículo 1 al 12. Te he estado compartiendo un poco de mi
1: historia. La vida no ha sido fácil. He cometido muchos errores en mi vida. Algunas veces me he justificado, pero me he dado cuenta que si me justifico, no voy a obtener el perdón de Dios. Y por eso te seguiré contando que después de haberme encontrado con, que, con Jesús, no fue fácil. ¿Por qué? Porque yo era alcohólico y tuve un proceso. Muchas veces la primera forma
0: para saber quienes somos y que nos estamos equivocando.
1: Es reconocer lo que tú eres. Entonces yo te digo. Ya llevo varios meses. Leyendo los cuatro evangelios. Pero cuando empecé a ir a un grupo de jóvenes. Que le pregunté a un amigo. Llegando a San Luis. Después de casi tres años de haber vivido en León. Entonces le pregunté que dónde había un grupo de oración y me llevó. Y en ese transcurso de mi vida, en ese caminar, llevé un proceso. Un proceso donde me tardé todavía como ocho meses para dejar de tomar. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que nuestra vida se transforme rápidamente. Queremos que Dios es como un mago y, y que nos dé un milagro rápidamente y las cosas no son así. Yo llevé ese proceso, yo iba al grupo de oración los sábados. Yo en ese tiempo tenía 19 años. Yo iba, llegaba aquí con, con mis amigos del barrio de la banda y me decían, el padrecito que que el, el hermano, que ya los iba a, a confesar, y me decían, ya no tomas, ya te pegan, te regañan, y, y yo le decía, no, nadie me pega, nadie me regaña, porque, a ver, una cerveza, y me daban una cerveza, y con una cerveza que me dieran, otra vez yo me ponía hasta atrás, no llegaba hasta el otro día, a mi, a mi casa y una vez mi mamá en paz descanse me dijo de qué sirve que vayas a la iglesia si no cambias de qué sirve que vayas ahí si eres igual o peor y esas palabras penetraron mi corazón penetraron mi mente y desde ahí te digo fue un proceso de ocho meses para dejar totalmente de fumar de tomar perdón de tomar pero Muchas veces queremos que las cosas tengan tan rápido y las cosas no son así. Por eso hoy te quiero compartir otra vez del Evangelio según San Juan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, mi comisión fue en la Iglesia Católica y yo no te quiero decir vete a la Iglesia Católica. no. O sea, yo te quiero decir que si la iglesia donde tú estás te sientes a gusto, te sientes con paz, sientes que el pastor, el sacerdote que está ahí ministrando te lleva a Dios y es congruente con lo que hace, quédate allí y sé un cristiano auténtico, que es un cristiano auténtico, una persona que donde quiera que va, deja, deja huella, que donde quiera que él se para, deja un mensaje sincero, mensaje humilde de, de lo, del evangelio de Dios el primer milagro en la boda de Caná del capítulo número 2 tres días más tarde de celebrada una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí también fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos tres días más tarde dice aquí la escritura, el capítulo, el versículo 1 y versículo 2, del capítulo número 2, dice que fueron invitados a una boda, yo pienso que esa boda, era una boda de alguien cercano a Jesús, o era una boda de un familiar cercano a María o a Jesús, o de alguno de los discípulos, y Jesús fue allí, para santificar el matrimonio. Para santificar las fiestas. Para que tú te dieras cuenta. Que no, que no es malo tomar. Porque muchas veces. Pensamos que el vino es malo. El vino no es malo. Tú te puedes tomar a lo mejor. Una o dos cervezas di diarias. O una copa diaria. Pero ya. Si tomamos cuatro, cinco, seis. Y tomamos diariamente. Hasta ponernos. Borrachos entonces allí ya es malo. Por eso te digo, esa boda al que fue invitado Jesús, quizás era de un familiar muy cercano. Y estamos hablando que en ese tiempo una boda duraba de 5 a 10 a una semana. Y hoy en día la persona que hace boda y luego hace tornaboda, la miramos excelente, la miramos como una persona que tiene mucho dinero. Imagínate tú una boda en el tiempo de Jesús, una boda donde estaban esos cinco días en ambiente, donde estaban tomando, donde quizás hacían muchas muchas cosas. Yo no sé cómo sea una boda judía, no sé cómo sea una, una boda de Israel, no conozco muy bien su cultura, pero lo único que sí sé es que si las bodas duraban de cinco días a una semana, quiere decir que, que las bodas se ponían excelentes, quiere decir que había grupos, quiere decir que había mariachis a lo mejor, que había muchas personas que iban a esa boda a participar, o a cantar, o a bailar, no lo sé. El versículo número 3 dice, sucedió que terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El versículo número 4 dice, Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? aún no ha llegado mi hora, aquí, se les termina el vino, quiere, quiere decir, que ya llevaban varios días, en ambiente, ya, ya llevaban varios días de fiesta, pero, en el momento más oportuno quizás, al tercer día, al cuarto día, se les acaba el vino, entonces, Jesús, la madre de Jesús, ...va y le dice a su hijo... ...no tienen vino... ...y Jesús... ...le responde... ...mujer... ...mi hora todavía no llega... ...¿por qué tú te metes en mis asuntos... ...si mi hora de hacer milagros no ha llegado... ...muchos... ...tratan de decir... ...que Jesús despreció a su madre... ...y no es así... ...si tú te vas a la traducción del griego... ...te vas a dar cuenta que era una forma amorosa de cómo los hijos se referían a sus mamás, para de respeto para que ellas se sintieran alegres, contentas de que su hijo lo, la, los, la estaba respetando, pero muchas veces en otras religiones dicen que, que Jesús... Había despreciado a su madre. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees que el maestro de maestros. El hombre más sabio. El hombre más astuto. Más inteligente. El hombre que ha transformado el mundo. Desde hace miles de años. ¿Cómo crees? Que iba a de despreciar a su mamá. Si su mamá era lo más importante para él. Pero su madre dijo a los sirvientes. Hagan lo que él les diga había allí seis recipientes de piedra de los que se usan los judíos para sus purificaciones de unos cien litros de capacidad cada uno Jesús en el versículo 7 les dice Jesús les dijo llenen de agua esos recipientes y los llevaron hasta el borde pero muchas veces pensamos que el vino es solamente alcohol, aquí también Jesús se está re, 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 diciendo que cuando falta el vino, cuando les faltamos el respeto a nuestros papás, que cuando falta el vino es cuando no sabemos combinar, no sabemos convivir como familia, es cuando no sabemos eh, servir a los demás, que cuando falta el vino es cuando juzgamos a las otras personas, pero. Cuando tú tienes todo preparado, cuando tu vida está preparada para que Dios haga un milagro. Porque muchas veces la gente piensa que Dios no lo escucha. Y sabes que muchas veces no sabemos pedir. Y aquí es claro ejemplo de que la mamá de Dios, de que María, ella supo cómo pedirle a Jesús. Y ella fue... Eh, fue específica con lo que quería. Y por eso ella les dijo a los sirvientes. Hagan lo que él les diga. Y entonces había allí seis recipientes de piedra. De los que usaban en ese tiempo para la purificación. De unos cien litros de capacidad cada uno. Por eso te vengo diciendo. Si tú quieres obtener un milagro. Si tú quieres obtener gracia de Dios. Entonces prepara el camino, prepárate, como te comentaba al principio, para mí fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, que yo dejé de tomar, empecé a preparar la tierra, empecé a prepararme, empecé a preparar
0: mi corazón, empecé a sanar mis heridas empecé a perdonar empecé a perdonarme empecé a perdonar a los demás y ya
1: cuando mis tinajas estaban listas entonces ahora si sí viene el maestro y le dice tus tinajas están listas Jesús, es el momento de sanarte de toda raíz del alcohol, es el momento de liberarte de esas cadenas del alcoholismo del alcohol que tú llevas. el momento de, de liberarte. Y que tú rompas. Totalmente esas ataduras. Por eso. Como te vengo diciendo. Si tú. No te preparas. Si no preparas tu tinaja. Que es tu vida. Que es tu cuerpo. Que es tu corazón. Que es tu mente. Entonces. No va a ser fácil. Que, que Jesús. Te haga un milagro. O que Jesús haga un milagro en tu familia. Dice que Jesús les dijo: Llenen de agua sus recipientes y los llevaron, los llenaron hasta el borde. Es el capítulo número 7. En número 8, saquen ahora, les dijo, y llévenle, llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces Jesús les ordena, ya que todo está listo, ya que las tinajas están listas de agua, entonces llénalas hasta el borde, llénalas hasta arriba, pero... Saca. Y llévale a tu, a tu mayordomo. Llévale a la persona que se encarga. De la boda del novio. Para que lo pruebe. Y para que él se dé cuenta. Que. Yo. He convertido el agua en vino. Y que esta boda va a seguir. Todavía a lo mejor.
0: Hasta la semana. Porque tenemos suficiente vino. Entonces. De. Ya no tener vino. Ahora tenían
1: 600 litros de vino. Imagínate tú. Ver. 600 litros de vino. No sé cuántas personas habían en esa boda. A lo mejor eran unas 100. A lo mejor eran miles. No lo
0: sé. Porque como te vengo comentando. Yo no sé cómo son las bodas de los judíos. No sé cómo se preparan ellos. Sé cómo son las bodas de los católicos, esas sí las conozco porque he ido varias
1: veces y aquí vemos que cuando el mayordomo prueba el vino, entonces se lo lleva ya convertido a, al novio y le dijo que no sabía de dónde provenía ese vino, pero lo que los sirvientes habían sacado el agua, pero que los sirvientes habían sacado el agua y le habían preparado las tinajas a Jesús, y gracias a eso, entonces Jesús había convertido el agua en, en, en vino. Entonces, yo me pongo a imaginar, me pongo a reaccionar un poco, ¿cómo reaccionaría el novio? Quizás el novio ya había gastado muchos denarios muchos centenarios, mucha plata en su boda y había gastado quizás todo el dinero que tenía y quizás habían rebasado de invitados su boda y en este caso él ya no tenía o, ya, o no estaba enterado de que ya no había vino. Entonces en el versículo número 10 dice y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. El número 11, esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Si tú te fijas aquí en el versículo 10, le dice el novio, ¿cómo es posible que tú has dado el vino malo al principio? Tú sabes que el vino mejor se sirve el vino más de menor calidad, se sirve al principio y tú has servido el vino de menor calidad al principio en vez de haber servido el vino nuevo el vino mejor
0: entonces le dice cómo es posible cuando ya todos han bebido bastante cuando ya
1: todos han tomado varios días seguidos cuando ya se han tomado quizás cientos de litros ¿Cómo es posible que tú hayas dejado el vino mejor para el final? Pero estoy muy agradecido contigo porque tú has dejado el vino el mejor vino para el final y creo que la gente cuando lo pruebe se va a sentir feliz. ¿Por qué? Porque están probando un buen vino para que porque están probando el mejor vino que yo tengo, pero gracias a que Jesús había obrado gracias a que Jesús, a que la madre de Jesús se había dado cuenta que ya no tenían vino, que se les había acabado el vino, y quizás el vino era una expresión, era una forma de, de sentirse felices, era una forma de, sentir, de sentirse excelente en ese tiempo, y por eso el vino era muy importante en las bodas. Entonces dicen que, Jesús fue la primera señal milagrosa que hizo entonces cuando Jesús la hizo en esas bodas de Caná y él manifestó que él era el hijo de Dios él manifestó que él podía hacer los milagros que él quería porque él era Dios en Jesús y entonces los, sus discípulos creyeron en él, cuando ellos vieron su esplendor cuando ellos vieron su gloria cuando vieron que él en verdad, era el enviado, era el profeta, era la persona que iba a venir, que se había anunciado en el Antiguo Testamento. En el número 12, dice, Jesús bajó después a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Aquí, esta cita muchas veces... Causa controversia. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos. En espera de otras religiones. Hablan de que María. Tenía otros hijos. Y aunque María. Hubiese tenido otros hijos. El primer hijo fue. Por el Espíritu Santo. Que se encarnó en María. Y así fue como nació Jesús. Y aunque. Te digo que María. Hubiese tenido otros hijos quiere decir que cuando tuvo a Jesús aún así ella era virgen no había conocido varón nunca había estado con José y, y por eso como te digo esta cita ca causa mucha controversia porque aquí dice que bajaron a Cafarnaú, sus hermanos pero no menciona si eran sus hermanos hijos de José, hijos de María sino en aquel tiempo a los, a los primos a los primos muy allegados a su familia se le llamaba hermanos y dice que también estaban sus discípulos y permanecieron solamente unos días en esa boda, yo quiero pensar que Jesús estaba allí y no menciona la Biblia si sí, él tomaba, en ese tiempo empezó a tomar vino, pero yo creo que sí tomaba vino Jesús. ¿Por qué? Porque cuando dice, yo soy el vino que ha bajado del cielo. Yo soy la sangre que tú vas a tomar como vino. Pero esto causa mucha controversia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros vemos a una persona que va a la religión y alguna vez lo vemos tomando, entonces lo empezamos a criticar, nos lo empezamos a comer y empezamos a decir de qué sirve que vaya a la iglesia si esa persona está tomando vino. Te vuelvo a repetir, el vino no es malo. Lo malo es cuando abusamos del alcohol, eso es lo malo. Lo malo también es cuando el vino nos toma a nosotros y somos malacopas y andamos buscando problemas aquí y allá, pero lo más importante de, de esta historia, de estas de este capítulo es que si Jesús iba a las bodas para santificarlas, si Jesús iba al matrimonio para santificarlo, entonces quiere decir que cuando tú, como familia, que cuando tú, como esposo o esposa, tienes a Jesús en tu vida y lees la palabra de Dios, pero no solamente leerla, sino llevarla a cabo. No te voy a decir, todos los que vamos a la iglesia somos pecadores, y muchas veces... No, lleva, no llegamos a ese pecador justo que la Biblia menciona, que es la persona que peca siete veces al día. Entonces, yo digo, no, yo peco miles de veces al día, yo me equivoco miles de veces al día. Pero aquí lo más importante no es pecar, lo más importante es cómo te justificas tú, es cómo te humillas ¿O cómo te saltas ante Dios? Si tú le dices, Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamar a mi hijo vuestro. Tenme como al hijo pródigo. Me he equivocado tantas veces, he cometido tantos errores, pero te pido que me perdones. Te pido, Señor, que me des tu gracia, que me des tu humildad y que perdones tú mis faltas. Y por eso te invito a que tú comprendas este versículo, estos capítulos número 2, del versículo número 1 al 12, que tú los grabes en tu mente. Y hay que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos llene de su amor, que nos llene de su gracia, para que nosotros podamos romper esas cadenas, para que nosotros podamos romper esos yugos que no nos permiten experimentar el amor de Dios que no nos permiten experimentar la gracia, que no nos permiten experimentar los milagros que nosotros necesitamos en nuestra vida. Lo único que te puedo decir es que si tú en este momento me estás escuchando, me vas a escuchar, eso es un milagro ya, de que tú y yo tengamos la dicha de que estemos vivos. Si ha agregado valor, por favor comparte mi pasión más grande en la vida, es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. del 13 al 25. Como te he venido compartiendo mi testimonio, te seguiré compartiendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, te pido tu sabiduría
0: esta tarde, Señor. Te pido que vengas a lo más íntimo de mi ser. en esta tarde a mí y me des la sabiduría ya que yo no sé orar al señor ya que yo no sé clamar a ti padre por eso clamo la presencia de tu espíritu santo ven espíritu santo de dios ven espíritu santo ilumina mi corazón ilumina mi mente ven espíritu santo derrama sobre
1: sobre miles palabras para poder adorar a jesús del espíritu santo o ria hari de ambar suri de ambar sara khali de ara sari de ambar suri de ambar sara de ara khali de ambar de ambar sara khali ambar khali sari khali para suri ambar sara khali en espíritu santo de dios y a cada una de las palabras que va a escuchar en este momento tu versículo señor ayúdala a penetrar en su mente como espada de doble filo y que no vuelva a ti
0: Señor. Que tu palabra transforme a todas las personas que van a escuchar estos versículos que son
1: tuyos, Padre. Ya que sin ti yo no soy nada, ya que sin ti mi sabiduría se acaba, ya que sin ti, Padre, mis fuerzas se acaban. Por
0: eso te pido la gracia de tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios.
1: Mente, ven Espíritu Santo y dale claridad a mis palabras. Ven Espíritu Santo y dale claridad al mensaje que quiero compartir con los demás. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu de Dios. para En esta tarde, Señor Jesús. Me pongo en tu presencia para seguir compartiendo tu mensaje. No mi mensaje, Señor, porque como he venido comentando, tú eres un Dios de vivos. Tú no estás muerto, tú estás vivo en todas las personas que te dan la gloria, que te dan la honra. Por eso hoy quiero seguir compartiendo tu evangelio, Señor. Evangelio según San Juan. Versículo 13 al 25 Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas, y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y los bueyes, derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. Aquí Jesús está hablando de la Pascua, la Pascua la instituyó Moisés en el Antiguo Testamento, la Pascua la preparación de los judíos y en ese tiempo Jesús subió a su templo subió a Jerusalén y se dio cuenta que había vendedores que estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas. Y fue lo que le repudió a Jesús. ¿Por qué? Porque desde entonces los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley venían haciendo eso. ¿Por qué? Porque ellos recibían una parte de cada uno de los vendedores que vendían ese lugar, ya que ellos vivían como reyes, te he venido compartiendo, conocían la ley, al derecho y al revés, pero de nada les servía, por eso te he venido con, compartiendo que de nada sirve el conocimiento si no, lo, si no tomas acción, de nada sirve el conocimiento si no le cambias la vida a una persona, y aquí Vemos muy claro que los saduceos solamente estaban viendo por ellos, que los fariseos solamente estaban viendo por, por lo que ellos ganaban, ya que ellos ganaban buen dinero al tener vendedores afuera de la iglesia de Jerusalén, de Dios. Entonces Jesús se enojó, Jesús hizo un látigo de cuerdas y... Y los echó afuera a todos. Y hay otros evangelios que dicen, quítense de aquí, raza de víboras. Porque está escrito que la casa de mi padre será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Y entonces Jesús los echó afuera juntos con toda su mercancía. Juntos con, con las ovejas y los bueyes. Y derribó la mesa de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo si tú te fijas en ningún momento Jesús los golpeó en ningún momento Jesús golpeó a los animales en ningún momento Jesús golpeó a los bueyes, ni a las palomas ni a las ovejas lo único que Él hizo fue sacarlos de allí ¿por qué? porque estaban faltando a un salmo al salmo número 69 Jesús estaba anunciando que las personas que sirven a Dios y que siempre han servido a Dios, muchas veces se han equivocado, han cometido muchos errores, pero no es los errores o los pecados que ellos han cometido, sino que no han tenido la humildad, sino que ellos se creen Dioses. Hoy en día lo vemos en la guerra, que Putin, el presidente de Rusia, eh, le dijo a, a la nación de Estados Unidos, al presidente, que ellos se crían los enviados de Dios y, y que gracias a la democracia, que según llaman, te voy a decir algo, la democracia no existe y creo que nunca va a existir. ¿Por qué? Porque la persona que están en poder es porque poderosos narcotraficantes empresarios las ponen, no porque el pueblo las elija sino volvemos a, al, mismo, al mismo tema del evangelio del versículo 15 donde Jesús expulsa a todas esas personas que iban a ese lugar a vender y hoy en día Quizás sucede lo mismo con muchas religiones, con muchas iglesias, pero aquí lo más importante es, ¿cuánto tú amas a Dios? ¿Por qué? Porque tú podrías amar a Dios sin ir a la iglesia, porque tú podrías amar a Dios sin estar en el templo día y noche. ¿Por qué? Porque no se necesita estar día y noche en el templo, lo que se necesita es sinceridad. Si tú eres sincero contigo mismo, si tú eres sincero con Dios, entonces un minuto que tú ores al levantarte, un minuto que tú ores en la tarde y, y seas agradecido, desgracia por todo lo bueno y lo malo que te pasa en tu vida, vas a ser más que una persona que se la pasa orando horas y horas y que se la pasa en la iglesia. Lo más importante es... Que tú compartes la verdad o la mentira, versículo número 16. A los que ven, vendían les dijo: Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Número 17. Sus discípulos se acordaron lo que dice la escritura: me, devola, me devora el celo por tu casa. Si esta frase me devora el celo por tu casa, está en el Salmo 69, allí es donde está esta frase, y por eso, en cuanto vieron la forma en que obró, en que tomó acción Jesús, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, entonces, le dijo a los que vendían, saquen eso de aquí, no conviertan casa de mi padre en un mercado y muchas veces la convertimos en un mercado a lo mejor no vendemos ovejas, a lo mejor no vendemos pueyes a lo mejor no vendemos palomas pero vendemos testimonios, vendemos milagros y hay muchos conferencistas cristianos muchos pastores de iglesias cristianas al igual sacerdotes de la misma iglesia católica Que te dicen Yo voy a orar por usted Quiere que Dios la bendiga Quiere que Dios le haga milagros Entonces tiene que pagar una suma de dinero Para yo orar por usted Y hoy que estuvo la pandemia Muchas de esas personas ya nos escucharon Muchas de esas personas que que en reuniones levantan muertos, que en el nombre de Jesús levantan paralíticos, que en el nombre de Jesús hacen llover oro. Muchas de esas personas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba el poder de Dios en la pandemia? La mayoría de pastores, la mayoría de religiones se cerraron. ¿Dónde estaba la confianza que le, que le tenemos a Dios? Perdimos la fe, perdimos la esperanza. ¿Por qué? Porque el COVID fue más importante que incluso que Dios para todas las personas. Por eso te digo, muchas veces hay religiones, eh, pastores, sacerdotes que te venden milagros. Dios constantemente está haciendo milagros, pero la única forma de recibir un milagro es que tú estés preparado. Que, te, que perdones, que perdones a Dios por las veces que pensaste que te hacía daño, por las veces que has pensado que él castiga, que te perdones a ti mismo por las veces que tú escuchaste a tus papás que te decían tú eres un tonto, eres un bueno para nada, no sirves para nada y entonces tú te creíste eso y por eso constantemente tú pensabas que no valías nada y también hay que perdonar a los demás, perdonar a tus papás, perdonar a, a tus hermanos, a tus amigos, y si seguimos el ejemplo de Jesús, nadie te va a engañar, hoy en día todos hablaron del juicio, que ha llegado, que Jesús está cerca, nadie sabe la hora ni el día, desde el año 30, Después de Cristo se ha venido acabando el mundo y estamos en el año 2022 y no se ha acabado. Por eso te digo, muchas personas te venden ideas, te venden cosas que no vienen de Dios. Entonces los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días. Si te fijas aquí, los judíos empiezan a intervenir, y le preguntan a Jesús, qué señal milagrosa Él hace. Ya cuando Jesús había hecho su primer milagro, cuando no había vino que te comparte ayer, en las bodas de Caná, para justificar lo que tú haces, los dueños del mundo, los que se creen dueños de los demás, Empiezan a levantar la voz Y empiezan a decirle a Jesús ¿Con qué señal tú lo haces? ¿Quién te ha enviado? ¿Por qué haces tales milagros? ¿Y por qué dices tú tales cosas? ¿Que tú eres en verdad El Hijo de Dios? ¿Que tú eres en verdad El enviado de Dios en la tierra? ¿O solamente eres un farsante De los que han venido A través de los siglos? Jesús les dijo Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Entonces ellos pensaron que, que estaba hablando Jesús del templo. Ellos contestaron, ha demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas destruirlo en tres días. Ellos pensaban en que Jesús se refería al templo. Ya que el templo llevaba 46 años y años después ese templo fue destruido. ¿Por qué? Porque no era el templo de Dios. Y se dice que hasta hoy en día ese, ese templo no ha sido construido y que cuando se vuelva a reconstruir ese templo de Jerusalén, entonces vendrá el fin. Como te digo, yo no lo sé. Yo no sé cuándo sea el momento preciso que llegue ese momento, pero muchas veces malinterpretamos las, las palabras de Dios. Te digo malinterpretamos por qué? Porque desgraciadamente cuando los españoles nos conquistaron a México, ¿qué es lo no que hicieron? En, en, en lugar de predicar el Evangelio. Empezaron a matar a nuestra gente y a través de los siglos, todas las personas que han ido evangelizando por el mundo, lo primero que han hecho es asesinar, es asesinar a los demás que no tienen la misma creencia. Al igual, la iglesia católica
0: en su momento asesinó mucha gente, asesinó muchas brujas, asesinó mucha gente que no se regía por las leyes de la iglesia La palabra de Dios es amor, como
1: decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, y si tú partes tu vida desde el amor, no vas a tener tiempo para hacerle daño a los demás, no vas a tener tiempo para buscar que las demás personas cumplan los mandamientos, la, la congruencia aquí es que tú cumples los mandamientos, no ha existido humano más que... Jesús, que haya cumplido la ley al 100%. Si tú lees cada uno de los profetas, si tú lees la historia de cada uno de las personas que han estado al mando de la iglesia por los siglos de los siglos, todos han cometido errores. Aún el rey David, que era el hombre a los ojos de Dios, que era una persona justa. ...cometió el peor error de su vida... ...cuando se enamoró de la esposa de Litita... ...y no solo se enamoró de ella... ...sino que lo mandó al frente de su ejército... ...para que lo mataran... ...y él poderse quedar... ...con la esposa de Litita... ...y de ahí viene... ...su descendencia... ...porque de ahí... ...de esa relación... ...nació Salomón... ...como te he venido comentando muchas veces... ...las
0: personas... Nos quieren decir que hagamos tal cosa. Y que no hagamos tal cosa. Cada persona yo pienso que de los siete años en adelante. Ya sabe ella. Lo que hace. Dice la escritura de Dios. Todo te es permitido. Mas no todo te. Te, te ayuda.
1: Mas no todo te. Te va. A ser mejor persona. Y aquí. Pasó lo mismo. Con los con los saduceos, con los judíos que pedían señales a Jesús, el versículo número 21 en realidad Jesús hablaba de ese templo que te he venido compartiendo que era su cuerpo ellos pensaban que el templo que estaban construyendo que después lo destruyeron creo en el año 80 o en el año 70 eh fue destruido ese templo, creo, por Filipo, no me acuerdo muy bien. Pero entonces cuando las personas creen que ellos tienen la verdad, aquí solamente tienen la verdad. La persona que ama, la persona que ayuda a las demás personas en verdad a encontrar a Jesús, no con amenazas. No diciendo, si no vas a hacer esto, te vas a ir al infierno. Si, si haces esto, te vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una libertad. Y nosotros debemos partir de esa libertad y predicar con autenticidad, predicar con, con amor, no con, no con miedo. Porque yo me acuerdo cuando era yo niño, mi papá, mi mamá, Siempre me decía, si te portas mal, Jesús te va a castigar, Dios te va a castigar. Y uno crece con esas ideas, que cuando ya es mayor, uno piensa que Dios en verdad lo está castigando. Y no es cierto. Dios es amor. Dios es libertad. Dios es paz. El versículo número 22, solamente cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la escritura como en lo que Jesús dijo aquí dice que cuando Jesús fue crucificado y muerto entonces los discípulos recordaron esta escena y allí ellos empezaron a creer con todo su corazón porque muchas veces no creemos porque si ellos que eran los discípulos y lo vieron Vieron como Jesús hizo un milagro tras otro y aún así no a creer suficientemente. Entonces cuando Jesús resucitó se acordaron de ese pasaje y no solamente creyeron en Jesús sino creyeron en la escritura. Pero tuvo que pasar un proceso, por eso te he venido compartiendo para que, Dios, para que Jesús cambie tu vida, para que la transforme de pasar un proceso, no es de la noche a la mañana, no es, hoy entrego mi vida a Jesús y todo va a ser color de rosa, te digo esto porque, porque así me pasó a mí, el día que yo le entregué mi vida a Jesús, yo dije, ya, mi vida va a ser color de rosa, pero, oh, sorpresa, vinieron más problemas. Sino que los problemas estaban allí Pero como yo no tenía La, la suficiente conciencia No me daba cuenta Que esos problemas estaban ahí Y hasta que mi conciencia se habló Hasta que mi mente se abrió Entonces vi que esos problemas estaban allí Por eso hay una cita En el e 2.1 Si has decidido acercarte al Señor Prepárate para la prueba Si tú te acercas a Jesús Prepárate cada día porque las pruebas van a ser difíciles. Yo he tenido muchas pruebas. Muchas pruebas que me han tirado al piso. Que me han desafiado a mí mismo. Muchas pruebas que te iré compartiendo. Muchas de esas, de esas pruebas dolorosas. Que en algunas ocasiones me han, me han hecho alejarme de Dios. Y querer vengarme de las personas que me han hecho daño y que le han hecho daño a mi familia. Versículo número 20, 23, Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos. Dice aquí que Jesús se quedó en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, ¿por qué? Porque ya te he venido compartiendo que la Pascua era parte de la transformación del pueblo de, de Dios, era parte de, de purificar sus pecados con hierbas, hierbas amargas y, y por eso Jesús se quedó allí, ¿por qué? Porque ya lo no había instituido el... El profeta Moisés, ya lo había instituido Moisés, y la ley la seguían los judíos, seguían algunas leyes, pero la más importante que era amar a sus enemigos, que era amar a, a sus amigos, amar a cada una de las personas que iban a estar a su cargo o no lo hacían. Amar a Dios, sobre todas las cosas, no es fácil. Amar a Dios... Sin, conven sin conveniencia ¿Por qué? Porque muchas veces Buscamos el hacer una iglesia Si yo Jesús Monsivay no, Yo construyo una iglesia En algunos años me haré millonario ¿Por qué? Porque desgraciadamente En las religiones Hay muchos intereses económicos Pero Aquí lo más importante es predicar El evangelio gratis Si has aprendido gratis Predica lo gratis y si sí, en este caso cuando Jesús predicaba y las personas le daban panes le daban dinero
0: pues ya es problema de la gente si la gente te da eso es porque ellos te están dando de corazón no porque yo les esté diciendo que tienen que dar un diezmo a fuerza y es cierto la Biblia menciona el diezmo en Salma pero Ahorita no estoy hablando del, del diezmo, ahorita estoy hablando de que muchas veces queremos creer en Jesús y en este caso muchos de ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos, Jesús no se fiaba de los judíos porque sabía cómo ellos sobraban, porque sabía cómo ellos a través del tiempo habían venido matando profetas, habían venido matando predicadores, personas que les hablaban de Dios. Y Jesús sabía que en cualquier momento él iba a ser asesinado por los judíos. Y no necesitará pruebas sobre nadie porque él conocía lo que había en la persona. Como te he venido compartiendo, Jesús conoce cada uno de los sentimientos, cada una de las palabras que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Quizás podemos engañar a miles de personas, podemos engañar a, a una iglesia completa durante muchos años, pero tarde o temprano la verdad sale a flote, tarde o tem la, tem temprano la verdad se manifiesta. Y aquí Jesús, Él lo sabía, Él conoce tu corazón Conoce mi corazón Jesús sabe que yo soy un pecador Él lo sabe Él conoce que yo cometo muchos errores Que he, he dañado a algunas personas Él también lo sabe Él sabe que a lo mejor en el futuro Yo voy a dañar más personas Jesús sabe todo Y a Jesús no se le puede engañar Por eso te invito a que busques en verdad a Jesús Y que cuando tú cometas un error Pidas perdón le das perdón al pastor, al sacerdote, a nadie, al único que le debes de pedir perdón, es a Jesús, es a Dios. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Marcibáis.